0: Cześć słuchaczu, ja jestem Max Frost, a ty słuchasz kolejnego odcinka, gdzie czytam tobie autobiografię Benjamina Franklina. Zanim jednak przejdziemy do kolejnej części, krótkie przypomnienie o tym, co było wcześniej. Młodzieniec został opuszczony przez kolegę Ralpha, gdyż spoufalał się z pewną damą, która była właśnie jego kobietą. Watts zatrudnił Benjamina na prasie, a później na zecerni, gdzie na początku nie był lubiany, gdyż nie chciał płacić w kupnego dla zecerów. Później jednak zmienił zdanie i był z nimi w lepszych stosunkach. Tam znany stał się z tego, że nie pił, tak jak inni, piwa oraz był znacznie szybszy w swojej pracy i trzeźwiej myślał. Zamieszkał u pewnej wdowy, która zgodziła się, by płacił tyle samo, co w gorszej lokalizacji, ale polubiła go i czuła, że jej dom będzie bezpieczniejszy u boku mężczyzny. Poznał uładca Waygaita któremu zaimponował umiejętnościami pływackimi oraz nauczył go tego i jego przyjaciół. Zapoznali go oni z ludźmi wyższej klasy, zaproponowali podróż po świecie, ale Ben musiał odmówić, gdyż przyjaciel obiecał mu zatrudnić go w Ameryce, jak już wrócą. Po pobycie 18 miesięcy w Anglii znowu wylądował w Filadelfii, gdzie Denham zmarł, a Ben nie mógł liczyć na pracę u niego. Zatrudnił się więc znowu u kamera, gdzie szkolił młodych adeptów sztuki drukarskiej. A teraz... Zapraszam do słuchania. Część siódma. Spotkanie wychowanka Oxfordu jako sługi muszącego odpracować 4 lata było dość dziwną sytuacją. Miał on mniej więcej niż 18 lat i opowiedział mi o sobie. Urodził się w Gloucester, chodził tam do szkoły powszechnej. Znacznie przewyższał kolegów w aktorstwie, gdy wystawiali w szkole sztuki. Należał do klubu dowcipnych, napisał kilka utworów drukowanych później w miejscowych gazetach. Został więc wysłany do Oksfordu, gdzie uczył się przez rok, ale nie był zbyt zadowolony. Chcąc za wszelką cenę dostać się do Londynu i zostać aktorem, w końcu, po otrzymaniu kwartalnej zapomogi w wysokości 15 Gwinei, zamiast spłacić swoje długi, udał się pieszo do Londynu, gdzie nie mając żadnych przyjaciół, którzy udzieliliby mu dobrych rad, wpadł w złe towarzystwo. Szybko wydał posiadane gwinę, a nie wiedząc jak dostać się do środowiska aktorów, znalazł się w dużej biedzie. Zastawił swoje ubranie, ale i tak brakowało mu na chleb. Wałęsał się, głodny po ulicach Londynu, nie wiedząc co ze sobą począć ktoś wcisnął do ręki ulotkę werbownika oferującego natychmiastową pomoc i zajęci się każdym, kto zobowiąże się do służby w Ameryce udał się tam natychmiast podpisał kontrakt, został umieszczony na statku i znalazł się w Ameryce nie pisząc nawet jednego słowa informującego przyjaciół co się z nim stało był on bardzo żywym, dowcipnym dobrym z natury i miłym towarzyszem niestety również leniwym, bezmyślnym i nieroztropnym w krańcowym stopniu Irlandczyk John szybko uciekł Zresztą żyłem na dobrej stopie. Oni szanowali mnie coraz bardziej, gdyż zorientowali się, że Kajmer nie może ich niczego nauczyć i że to ode mnie uczą się codziennie czegoś nowego. Nigdy nie pracowaliśmy w soboty, ponieważ Kajmer obchodził wtedy święto. Miałem więc dwa dni na czytanie. Moje znajomości ze zdolnymi ludźmi w mieście cały czas się zwiększały. Kaimer ze swojej strony traktował mnie z wielką uprzejmością i z widocznym respektem. Jedyną rzeczą, która mnie wtedy niepokoiłaby mój dług u Vernona, którego ciągle nie miałem jak spłacić, będąc dotychczas słabym ekonomistą. On jednak, taktownie, nie wzywał mnie do jego zwrotu. Nasza drukarnia często potrzebowała czcionek, a w Ameryce nie było nikogo je wytwarzającego. Widziałem u Jamesa w Londynie, jak to się robi. Nie zwróciłem jednak baczniejszej uwagi na to. Teraz jednak sporządziłem formę i używając naszych zwykłych czcionek jako wzorów, odlewałem całą matrycę z ołowiu, co pozwalało nam uzupełnić braki. Przy różnych okazjach zajmowałem się także rytownictwem, sporządzaniem farby drukarskiej, byłem magazynierem, w skrócie zajmowałem się praktycznie wszystkim. Jednak jakkolwiek się starałem, zauważyłem, że moje działania tracą na swoim znaczeniu w miarę jak postępowało usamodzielnianie się pozostałych pracowników. Kiedy Kajmer wypłacał mi moją drugą kwartalną pensję, dał mi znać, że uważa ją za zbyt wysoką i że powinienem zgodzić się na obniżkę. Stopniowo stawał się coraz mniej przyjemny, coraz bardziej zaznaczał swoją pozycję mistrza i często wyszukiwał jakieś błędy, stał się krytykacki i wyglądało na to, że niedługo wybuchnie. Ja zachowywałem się normalnie, z dużą dozą cierpliwości, obarczając częściową winą za te zachowanie jego trudną sytuacją. W końcu nasze związki zakończyła drobna rzecz. Wychyliłem się kiedyś, aby zobaczyć, co powoduje głośne hałasy w pobliżu. Kajmer, znajdujący się na ulicy, spojrzał w górę i gdy mnie spostrzegł, krzyknął do mnie głośno, bardzo rozzłoszczonym tonem, abym pilnował swoich spraw, dodając kilka karcących słów, co zdenerwowało mnie bardzo, gdyż wielu sąsiadów przyglądało się temu, jak zostałem potraktowany. Natychmiast wrócił do drukarni, kontynuując kłótnie. Mocne słowa posypały się z obu stron. Dał mi kwartalne wymówienie, wyrażając swoje życzenie, że wolałby tyle nie czekać. Powiedziałem mu, że jego obawy są niepotrzebne, gdyż opuszczam go natychmiastowo. Wziąłem więc kapelusz, podszedłem do drzwi, polecając Meredithowi, którego zobaczyłem na dole, aby zajął się kilkoma rzeczami, które pozostawiałem i dostarczył je do mojego lokum. Meredith zjawił się u mnie wieczorem i rozmawialiśmy o całej sprawie. Miał on wielki szacunek dla mnie i był bardzo niezadowolony z tego, że upuszczam drukarnię, podczas gdy on tam zostaje. Odradzał mi on powrót do moich rodzinnych stron, o którym zaczynałem myśleć. Przypomniał, że Kajmer ma długi, obciążające wszystko, co posiada, a jego wierzyciele zaczynają się niecierpliwić. Sklep Kajmera także radzi sobie bardzo słabo. Towary często sprzedawane są bez zysku, aby zebrać trochę gotówki i często powierzane innym bez prowadzenia dokładnych rachunków, co doprowadzi do bankructwa i pozostawi lukę na rynku, na której mógłbym skorzystać. Odparłem, że nie mam na to pieniędzy. Powiedział mi wtedy, że jego ojciec ma o mnie wysokie mniemanie i po pewnych rozmowach poprowadzonych między nimi wyłożyłby pieniądze na rozpoczęcie działalności, jeśli wszedłbym z nim w spółkę. Mój termin u powiedział, kończy się na wiosnę. Do tego czasu możemy mieć swoją prasę i czcionki z Londynu. Wiem, że nie jestem odpowiednio przygotowany, ale gdybyśmy weszli w spółkę, twoje zdolności, a moje pieniądze na wyposażenie to zyskami dzielilibyśmy się po połowie. Propozycja była całkiem niezła, więc na nią przystałem. Jego ojciec był w mieście i też się na nią zgodził. Tym bardziej, gdy zobaczył, jaki mam wpływ na jego syna, którego jakiś czas temu namówiłem do zaprzestania ostrego picia. Miał on nadzieję, że jeśli dłużej będziemy się trzymać razem, to syn całkowicie porzuci ten nałóg. Dałem ojcu Meredita spis wszystkich potrzebnych rzeczy, a on przedstawił go kupcom. Wszystko zostało zamówione. Sekret miał być utrzymywany aż do przybycia zamówionego wyposażenia. Do tego czasu miałem, jeśli tylko to możliwe, zatrudnić się w innej drukarni. Nigdzie jednak nie znalazłem wolnego miejsca, więc miałem kilka dni odpoczynku. Wtedy Keimer mając na widoku zatrudnienie przy drukowaniu banknotów w prowincji New Jersey, co wymagało zabiegów cięcia i posiadanie czcionek, które tylko ja umiałem wykonać, obawiając się, że Bradford może mnie zatrudnić i odebrać mu to zamówienie, przysłał mi bardzo grzeczną wiadomość, że starzy przyjaciele nie powinni się rozstawać z powodu kilku słów wypowiedzianych w chwili wzburzenia i że chciałby mojego powrotu. Meredith namówił mnie do przyjęcia tej propozycji, gdyż dzięki temu miał więcej okazji do kształcenia się pod moim okiem, więc wróciłem i nasze stosunki układały się lepiej niż jakiś czas temu. Otrzymaliśmy zamówienie z New Jersey, wykonałem specjalnie dla niego prasę do płyt miedzianych, pierwszą jaka widziała Ameryka. Wyryłem też wiele różnych ozdobnych wzorów odbijanych na banknotach. Udaliśmy się razem do Burlington, gdzie wszystko udało się wykonać ku ogólnemu zadowoleniu. Keimer otrzymał tak dużą sumę pieniędzy za tę pracę, że jeszcze długo mógł utrzymać się na powierzchni. W Burlington poznałem wielu ważnych w tamtejszej prowincji ludzi. Wielu z nich należało do specjalnego komitetu wyznaczonego przez zgromadzenie kontrolującego, aby prasa drukarska nie wytworzyła więcej banknotów niż ustaliło prawo. Towarzyszyli więc nam na zmianę przez cały czas, a zazwyczaj ten, który z nami przebywał, przyprowadzał dla towarzystwa przyjaciela lub dwóch. Mój umysł był lepiej wyszkolony przez czytanie od Kajmera, co chyba było przyczyną, że wyżej cenili oni sobie rozmowę ze mną. Zapraszali oni mnie do swoich domów, przedstawiali znajomym i okazywali mi dużo uprzejmości, podczas gdy Kajmer, majster, był trochę lekceważony. Prawdę mówiąc był on dziwnym człowiekiem, będąc ignorantem w sprawach codziennych, uwielbiał spierać się z cudzą opinią, niechlujny aż do skrajnego brudu, w pewnych punktach niezwykle religijny, a czasami jakby pozbawiony wszelkiej moralności. Pracowaliśmy w Burlington przez trzy miesiące. W tym czasie poznałem i mogłem zaliczyć do kręgu moich przyjaciół sędziego Allena, sekretarza prowincji Samuela Bustilla, członków zgromadzenia Isaaca Pearsona, Josepha Coopera i wielu Smithów a także Intendenta Generalnego Izaaka de Ostatni z nich był sprytnym i mądrym starszym człowiekiem, który opowiadał mi, jak będąc młodym zaczynał pracę odwożenia taczką gliny w cegielni. Nauczył się pisać, gdy był już dorosły. Pomagał w pracy geodetom i od nich nauczył się zawodu. A obecnie dzięki swoim interesom dysponuje całkiem sporym majątkiem. Powiedział mi... Widzę, że niedługo wypchniesz z interesu swojego szefa i zrobisz się Filadalfi dużą fortunę. Nie miał on żadnych wiadomości o moich planach otwarcia własnej drukarni. Przyjaciele Ci oddali mi w późniejszych latach wiele przysług, a czasem ja pomagałem im. Wszyscy oni darzyli mnie wielkim szacunkiem do końca swoich dni. Zanim opiszę start naszej drukarni, przejdę do opisu stanu mojego umysłu z uwzględnieniem moich zasad i moralności, abyś mógł dostrzec jak bardzo wpłynęły one na dalsze wypadki mojego życia. Moi rodzice wcześniej wprowadzili mnie w zasady religii i wychowali mnie w duchu protestantyzmu. Jednak jeszcze przed osiągnięciem 15 roku życia zacząłem powątpiewać w wiele jego punktów w różny sposób przedstawianych w książkach, które czytałem, przez co zacząłem wątpić w to samo objawienie. W moje ręce wpadło kilka książek przeciwnych deizmowi, które zawierały istotę kazań Boyla. Wywarły one na mnie zupełnie odwrotny skutek do tego, do którego zostały stworzone, gdyż przytaczane tam argumenty deistów, które miały zostać obalone, wydawały mi się znacznie mocniejsze od przeciwnych. W skrócie, szybko odstałem się deistą. Moje argumenty wykrzywiły także umysły innych, zwłaszcza Collinsa i Ralpha, ale każdy z nich zawiódł mnie strasznie, bez żadnych wyrzutów sumienia. Przypominając sobie również sposób, w jaki potraktował mnie Keith, również wolnomyśliciel, a także jak ja traktowałem Vernona i panne Reed, co powodowało w pewnych okresach moje poważne kłopoty. Zacząłem podejrzewać, że doktryna ta, być może prawdziwa, nie jest zbyt użyteczna. Mój londyński pamflet, który miał za motto słowa Draydena: To co jest, jest słuszne, chociaż ślepy człowiek widzi tylko najbliższe ogniwo łańcucha. Jego oczy nie dostrzegają języczka uwagi, który wszystko równoważy. I z atrybutów Boga, Jego nieskończonej mądrości, dobroci i mocy wnioskował, że nie może być zła na świecie oraz że występek i cnota są pustymi określeniami nieistniejących w świecie zjawisk. Wydał mi się teraz nie tak mądrą rzeczą, jak kiedyś o nim nie małem. Zacząłem też podejrzewać, że być może jakiś błąd wkradł się do mojego rozumowania i wypaczył cały jego dalszy sens i tok rozumowania, co często zdarzało się w takich metafizycznych rozważaniach. Wzrastało moje przekonanie, że prawda, szczerość i rzetelność w stosunkach między ludźmi są najważniejsze dla osiągnięcia szczęśliwości w życiu i sformułowałem wtedy pisemne postanowienie, które wciąż pozostaje w moich dziennikach. Praktykować je zawsze będę, póki będę żył. Objawienie jako takie nie miało dla mnie większego znaczenia. Doszedłem jednak, rozważając wszystkie okoliczności, do wniosku, że pewne czyny mogą nie być złe, dlatego że są zakazane przez religię lub dobre, gdyż religia je zaleca, tylko może czyny te są zabronione, gdyż są dla nas złe lub są zalecane, gdyż są dla nas zyskowne ze swojej natury. I to przeświadczenie oraz życzliwa opieka odpatrzności lub jakiś anioł stróż albo może przypadkowy zbieg dobrych zdarzeń i sytuacji albo też wszystko razem ochroniło mnie w czasach niebezpiecznej młodości, w ryzykownych sytuacjach, w których czasami znajdowałem się w otoczeniu obcych ludzi z dala od nadzoru i rad mojego ojca. Udało mi się nie popełnić wtedy rozmyślnie żadnych większych niesprawiedliwości i niemoralności, jakich można by się spodziewać z powodu mojego braku religijności. Mówię o rozmyślnych, ponieważ te sprawy, o których pisałem, miały w sobie coś z konieczności wynikającej z mojej młodości i łotrostwa innych. Wchodząc w świat, miałem więc znośny charakter i starałem się go zachować, bardzo go ceniąc. Niedługo po naszym powrocie do Filadelfii nowe czcionki przybyły z Londynu. Ułożyliśmy je z Kajmerem i za jego zgodą opuściliśmy go, zanim o tym usłyszał. Znaleźliśmy dom do wynajęcia blisko targu i najęliśmy go, aby obniżyć opłatę za wynajem, która wynosiła tylko 24 funty za rok, a jednak później wzrosła do 70. Część domu zajął klasz Thomas Godfrey z rodziną, który miał dokładać odpowiednią część opłaty, a my się u niego stołowaliśmy. Zaledwie wypakowaliśmy czcionki i uruchomiliśmy prasę, a zjawił się mój przyjaciel George House, przeprowadzając swojego kraja szukającego właśnie drukarni. Wszystkie nasze pieniądze były zainwestowane w rzeczy, które musieliśmy nabyć, więc tych pięć szylingów było naszymi pierwszymi owocami inwestycji, które przyszły w tak odpowiednim czasie, że sprawiły mi większą przyjemność niż jakiekolwiek inne później zarobione. Wdzięczność, jaką odczuwałem w stosunku do Hausa, spowodowała być może większą niż powinienem mieć gotowość do pomagania młodym i początkującym. W każdym kraju znajdą się osoby, które wszystkim wróżą klęskę. W Filadelfii też mieszkał jeden taki człowiek. Znany, starszy, z uważnym spojrzeniem i bardzo poważnym sposobem mówienia. Nazywał się Samuel Mickle. Ten dżentelmen mnie nieznany zatrzymał się pewnego dnia przed moimi drzwiami i zapytał, czy to ja jestem tym młodym człowiekiem, który ostatnio otworzył drukarnię. Po usłyszeniu odpowiedzi twierdzącej, powiedział, że bardzo mnie żałuje, gdyż było to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, którego koszty zostaną stracone, gdyż Filadelfia chyli się ku upłatkowi, a ludzie już praktycznie bankrutują lub zmierzają ku temu. Wszystkie oznaki przeciwne, takie jak nowe budynki i wzrost opłat za wynajem, były według niego złudne i w rzeczywistości należą do rzeczy, które szybko nas zrujnują. Opisał mi tyle przykładów nieszczęść, które właśnie zaszły lub długo zajdą, że spowodował pewną moją melancholię. Gdybym znał go wcześniej, pewnie nie zdecydowałbym się na rozpoczęcie własnego interesu. Mężczyzna ten żył dalej w tym gnijącym miejscu, powtarzając ciągle swoje przepowiednie, odmawiając kupna domu, gdyż wszystko ma i tak ulec destrukcji. W końcu miałem jednak satysfakcję, obserwując, jak zapłacił za dom pięć razy więcej niż kosztował wtedy, gdy zaczynał on swoje narzekania. Powinienem był wspomnieć wcześniej, że na jesieni poprzedniego roku zebrałem wszystkich swoich utalentowanych znajomych i założyliśmy klub Samodoskonalenia się, który nazwaliśmy Junto. Spotykaliśmy się w piątkowe wieczory. Zasady klubu, które wyznaczyłem wymagały, aby każdy członek w swojej kolejce wyznaczał jedno lub więcej pytań z dziedziny moralności, polityki lub filozofii natury, nad którym dyskutowaliśmy wspólnie, a raz na trzy miesiące napisał esej na dowolny temat. Nasze debaty odbywały się pod nadzorem przewodniczącego i miały się odbywać w duchu absolutnej prawdomówności, bez zamiłowania do dysput lub pragnienia zwycięstwa. I aby zapobiec zbytniej temperaturze dyskusji, wszelkie wyrazy bezpośredniego poparcia lub zaprzeczenia zostały po pewnym czasie zakazane. Pierwszymi członkami klubu byli Joseph Brintall, kopista akt urzędowych, człowiek w średnim wieku o łagodnej naturze, bardzo przyjazny, wielki wielbiciel poezji, czytający wszystko, co wpadło mu w ręce. Całkiem możliwie piszący, inteligentny w rozmowie i bardzo uzdolniony w wielu drobiazgach. Thomas Godfrey, matematyczny, genialny samouk, późniejszy wynalazca przyrządu, obecnie zwanego kwadrantem Hadleya. Poza swoją dziedziną miał on małą wiedzę i nie był zbyt miłym towarzyszem, gdyż, jak większość wielkich matematyków, których spotkałem, oczekiwał idealnej precyzji we wszystkim, co było mówione i zawsze negował lub dostrzegał różnice w drobiazgach, co uniemożliwiało normalną konwersację. Szybko nas opuścił. Nicholas Scull – mierniczy, późniejszy mierniczy generalny, wielbiciel książek, czasami piszący kilka wersów. William Parson – wykształcony na szewca, jednak uwielbiający czytać, dzięki czemu posiadł dużą wiedzę matematyczną której uczył się, aby zająć się astrologią, z czego później sam się wyśmiewał. On także został później mierniczym generalnym. William Morgridge, stolarz, bardzo zdolny mechanik i solidny, rozważny człowiek. Hugh Meredith, Stephen Potts i George Webb, których scharakteryzowałem wcześniej. Robert Grace, zamożny młody człowiek, szczodry, żywy i dowcipny, uwielbiający kalambury oraz swoich przyjaciół. William Coleman, wtedy pracownik kupiecki w moim wieku, o najchłodniejszej i najjaśniejszej głowie, największym sercu i najwłaściwszym morale praktycznie ze wszystkich ludzi, jakich spotkałem. Nasza przyjaźń trwała bez żadnych przeszkód aż do jego śmierci 40 lat później. Nasz klub przetrwał prawie tak samo długo i był najlepszą szkołą filozofii, moralności oraz polityki, jaka istniała w naszej prowincji. Ponieważ nasze pytania czytaliśmy w tygodniu poprzedzającym ich dyskutowanie, w ciągu którego czytaliśmy wiele na tematy związane z pytaniem, aby móc lepiej dyskutować. Tutaj także nabyliśmy dobrych zwyczajów przy rozmawianiu, gdyż nasze reguły chroniły nas przed zniechęcaniem się nawzajem. Dlatego też nasz klub przetrwał tak długo i będę miał jeszcze okazję o nim mówić. Moi drodzy, tak kończy się część siódma autobiografii Benjamina Franklina. Dzięki za to, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Już nie mogę się doczekać, aż będę czytał dla Was część ósmą. To już niedługo. Pamiętajcie, że raz w tygodniu staram się udostępniać dla Was to nagranie. Jeżeli jesteś jeszcze zainteresowany inną moją twórczością, no to na przykład zapraszam na YouTubea Max Frost. Tam są też e, odcinki moich podcastów, które są niepublikowane tutaj w twojej apce podcastowej albo na Spotify e, oraz na Facebooka. Walnij dla mnie lajkiem. E, będę wiedział, że mnie słuchasz, więc będzie miło mi wiedzieć, że po drugiej stronie słuchawki też jest jakaś osoba. Także dzięki jeszcze raz za słuchanie i słyszymy się w przyszłym tygodniu.